1: Oíd Radio Nunca descartes nada
0: Nunca descartes nada Y mucho menos
1: Pasártelo bien ¿Crees haberlo oído todo? Lo que no se habla en otros programas En Dimensión Secreta Dimensión Secreta, con Natalia Rasillo y Raquel Gándara.
2: Buenas noches, no sé si os acordabais de mi voz, hacía mucho que nos encontrábamos en las madrugadas de OID Radio... Soy Natalia Rasillo, estamos en Dimensión Secreta, en Oid Radio 87.7 y espero acompañaros esta noche. ¿Nos echabais de menos? A mi lado está mi fiel compañera Raquel Gándara. Buenas noches, Raquel. Buenas noches, Natalia. Hacía mucho tiempo que Neo nos encontraba es que sí, ¿eh?
0: mucho tiempo ha pasado y bueno. Pero venimos con más ganas con que ganas, nunca. Sí, encantada de, de estar aquí de nuevo, ¿cómo no?
2: Y hoy traemos a un invitado muy especial que nos hará compañía y debatirá con nosotras. Eh, buenas noches, Luis Montoya. Hola,
1: buenas noches. Aquí estamos.
2: Suenan los ya míticos acordes de Jean-Michel Jar en Dimensión Secreta... Jean-Michel Yard, que fue todo un pionero de la música electrónica, digamos que de la música futurista, me atrevería a decir, y es que la cosa va hoy de, del futuro, ¿verdad?
0: Hoy va de futuro, hoy tenemos un programa, Natalia, sobre el futuro, hablaremos un poco
2: de todo, cibors, androides, inmortalidad, hay... inmortalidad. criogenización, incluso también hablaremos de Jean-Michel Yard, ¿verdad Luis?
1: Sí, venga, si hay que hablar, se habla.
2: Se habla. <risa> de las preguntas que nos haremos esta noche ¿Llegaremos a perfeccionar la raza humana hasta el punto de ser máquinas perfectas? ¿Llegaremos a ser inmortales? Ahí dejamos esas preguntas en el aire ¿Qué intentaremos resolver? Inmortalidad ¿Realidad o ficción? Cuéntanos, Raquel Bueno, yo para
0: confirmar esta sentencia Dejando aparte las opiniones personales ¿no? Mías, que creo firmemente Que no lo viviremos nosotros, obviamente Estas generaciones, ni tan siquiera nuestros hijos Bueno, discutible y, ¿Quién sabe, no? Dicen que sobre el 2045 A partir de ahí se verán diferentes cambios en. Ahora nos cuentas Sí <risa> Entonces, el, el, hay una noticia, el José Luis Cordeiro, profesor y asesor de la Singularity University, es una institución académica creada por la NASA, afirma que en el 2045 el hombre será nada menos que inmortal, que en poco más de 30 años ninguna enfermedad podrá acabar con la especie humana, Natalia, porque según asegura, el envejecimiento es una enfermedad curable.
2: Ni más ni menos, que además estoy viendo... Es un profesor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, o sea está, vamos de aquí, paisano, de aquí. paisano, ¿no? Pero sí. vaya que... que ha participado aquí en la web, exactamente, en la Pierruca, ¿no? sí, sí, sí. Y para hacer
0: estas afirmaciones Cordero se basa en una corriente cada vez más extendida de la que ya se hizo eco la revista Time, la llamada singularidad tecnológica, que apunta hacia el progreso tecnológico y la llegada de la inteligencia artificial como las herramientas que acabarán con la edad humana y darán lugar a la edad poshumana.
2: Vaya, que, que todas esas eh, imágenes que tenemos en la cabeza de robots eh, o seres humanos medio... Androides... Cyborgs eh, no es tan surrealista no, como no, parece.
0: Está cerca ya de, de la realidad, ¿no? Uh -huh. Todas aquellas películas eh, futuristas que veíamos cuando éramos pequeños se van aproximando cada vez más, ¿no? ¿Qué más teorías tiene este investigador? Es que entre el año 2029 y 2045 vamos a tener computadoras con más transistores que neuronas. Tiene nuestro cerebro y ese será el inicio de la singularidad tecnológica cuando la inteligencia artificial alcance a la inteligencia humana, afirma el profesor Cordeiro. Uh -huh. También nos comenta... Que dentro de los próximos años, por 10 dólares, cualquier hombre podrá,
2: podría llegar a acceder a la secuenciación de su genoma. 10 años, 10 dólares. 10 años, 10 dólares. Digamos, para ser prácticamente inmortales. Ahí está. Te decía que tú no lo veías posible, pero es que dentro de 10 años aquí vamos a seguir, tal vez, jóvenes y lozanas. Tal vez, ¿no? Nos
0: tomaremos una pildorita y aquella contendrá toda la, la poción mágica claro. para que el cuerpo no envejezca, ¿no? Entonces serán cuerpos totalmente inmortales no, resistentes al envejecimiento uh -huh. dice que el cerebro es la estructura más compleja del universo y además el único órgano que aún no se ha creado artificialmente, sin embargo los científicos están empezando a estudiar el cerebro de forma sistemática y vamos a tener en unos años una explosión de la inteligencia artificial Guau wow.
1: Bueno, ya lo tenemos, de hecho ya lo tenemos es, eh, es una corriente eh, eh, he oído hablar del, uh -huh. de, de la singularidad y tengo contacto con gente que se dedica a temas de inteligencia artificial y, y están haciendo estudios absolutamente impresionantes. O sea, eh, lo que pasa es que aquí, pues normalmente pues solo llegan cuatro cositas, pero bueno, ahí está el, el hecho de que ya una inteligencia artificial ganó al campeón de Go, ese famoso mm. juego japonés.
2: Claro, y luego está también lo que se interese contar o no, que esa es otra. Porque, bueno, a ver, es meterme ya en camisas de once varas, pero me imagino que la inmortalidad no será muy buena para ciertas empresas, no sé si farmacéuticas, etcétera, no sé yo hasta qué punto eso será positivo para ese tipo de... Bueno, eh, claro, mirándolos
0: desde ese punto de vista, la
2: farmacéutica domina el mundo, ¿no? Porque claro. es uno de los grandes... También es verdad que si puede evolucionar... Y fusionarse, no sé, yo me estoy metiendo ya en cosas muy futuristas, pero a lo mejor puede evolucionar y no ser, digamos... Bueno, pero dejarán de crear el fármaco para... Claro, si ya no va a la... haber enfermedades... Eso es. ¿A qué se van a dedicar? A criogenizar, <risa> ¿no? Que también puede es ser una que pasta, Natalia, ¿eh? Y hablaremos de ello esta noche. De hecho, vamos a hablar de ello. Vamos a poner un tráiler que yo creo que a nuestros oyentes les va a gustar.
1: Vida. ¿Qué podemos esperar de ella? Desde luego, no esta fragilidad. La vida parecía estar siempre a la vuelta de la esquina. Era una promesa siempre intuida. En un olor, en una mirada, en el tacto de un cuerpo que nos recuerda de la persona amada. Damas y caballeros del futuro, me llamo Mark Jarvis y soy el primer hombre resucitado de la historia el hombre laboratorio el monstruo de Frankenstein pero también hay otra forma de verlo yo iba a morir iba a desaparecer para siempre y estoy vivo de nuevo ¿Puedes recordar? ¿Recuerdas tu vida? Esa angustia nunca desaparece. El futuro de la medicina está en nuestras manos. ¡Lázaro, levántate y anda! Vas a ser la persona
0: más famosa del planeta.
2: ¡Sigue sin responder.
0: Mira, vida no solo te pertenece a ti ¿por qué tengo que ayudarte? porque
1: me quieres sacrificó a una mujer notable por un sueño insuficiente habrá otras personas a las que amar
2: este audio pertenecía al tráiler de la película Proyecto Lázaro una película que yo descubrí este año y que a mí me impactó muchísimo eh, ...ya habréis deducido, supongo, algo por, por el audio en sí... ...pero os pongo un poco en situación... ...la película tra trata sobre un joven de 32 años... ...llamado Mark Jarvis, que padece una enfermedad terminal... ...y por, debido a esta enfermedad, desgraciadamente... ...le queda solo un año de vida... ...justamente ahora, en ese momento de, de su vida... ...él está en un momento, en una situación muy feliz con su pareja... ...quieren empezar a vivir, quieren empezar a vivir juntos con su chica... Eh, quieren formar una familia y desgraciadamente por su enfermedad no, no puede ser. Entonces Mark se resigna a aceptar este final tan trágico y decide criogenizar su cuerpo con la esperanza puesta en el futuro. Más de 60 años después, en 2084, se convierte en el primer hombre resucitado de la historia. Pero su resurrección no se producirá de la forma idílica que Mark había imaginado antes de morir. La verdad es que es una película que yo recomiendo, merece mucho la pena ver, porque enfoca el asunto desde, desde una faceta muy humana, digamos. A mí me ha tocado la fibra sensible esta película. Entonces, mmm, está bien no solo para culturizarnos en el tema, que bueno hasta ahora es futurista, pero ok ya estamos viendo que hay noticias que, que, bueno, que demuestran que no es tan, tan surrealista como parece, pero bueno también está bien para sacarnos ese lado sensible y replantearnos muchas cosas con respecto a... A la criogenización, a, sí. a todo este tema Esto, como ya os decía, nos puede parecer muy lejano, muy futurista, muy real Pero ya está mucho más cerca de lo que imaginamos De hecho, ya hay empresas especializadas en la criogenización de personas fallecidas Bueno, ese bulo de Walt Disney De que se ha criogenizado su cuerpo final, Ya no es tan absurdo como nos parecía Va a cobrar sentido, ¿no? Bueno, de hecho... Es un bulo, pero sí que es verdad que Walt Disney quería que lo congelara. De hecho, mucha gente cree que fue congelado y que sus restos reposan en el sótano de su casa, cosa que es mentira. Eh, perdió la oportunidad por poco, porque no especificó ese deseo por escrito. Entonces su familia optó por la incineración. Sus cenizas descansan en el, en el cementerio de Forest Lawn, ese conocido cementerio de Hollywood. Eh... Pero lo, lo, lo curioso aquí es que dos semanas después de su fallecimiento congela, congelaron al primer ser humano. O sea, Walt Disney o sea, se quedó, que se por, quedó poco ahí por poco de hacer su deseo realidad. Pero en cuanto a estas eh, empresas de criogenización que ya, ya existen, como os decía, y no, no es tan irreal como parece, he realizado la búsqueda por Google y... Hay dos empresas pioneras que lideran los resultados de la búsqueda y son la Alcor Foundation, localizada en Arizona, y rus Rosillo situada y en Moscú. Gándara. Mis paisanos. De mis, de mis paisanos <ríe> criogenizando cuerpos eh, la Alcor Life Extension Foundation es una compañía sin ánimo de lucro que investiga y practica la crónica y la preservación de cadáveres en nitrógeno líquido la crónica, perdón con la esperanza de restaurar esas células y esos cuerpos con la salud completa cuando se hayan desarrollado nuevas tecnologías en el futuro sus tarifas, bueno, son no son muy económicas oscilan entre los 80000 y los 200.000 dólares nada, es nada. por ejemplo, la, la Alcor Foundation eh, se creó en 1972 y en 1976 llevó a cabo su primera criopreservación humana en agosto del 2005 Alcor ya tenía 773 miembros que habían completado los procesos financieros y legales necesarios para la criopreservación y 69 pacientes en suspensión crónica ahí es nada Luego, Rus, que es la empresa de mis paisanos, eh, es una empresa rusa que trabaja también en el campo y que ha revelado a varias revistas de, de ciencia que la preservación de un cerebro cuesta en torno a unos 12.000 dólares. Eh, cuerpo y cabeza, 36.000 dólares. Bueno, esta parece ser más económica. A lo mejor los servicios son ya, algo. Claro, no es algo... la cabeza que
0: el cuerpo entero, ¿no? <risa>
2: Puede ser. Ahí está. Al mismo tiempo, el precio de la conservación de un animal, esto es curioso, también varía entre 12.000 y 15.000 dólares, dado que requieren los mismos recursos que en el caso de los seres humanos. Pero, curiosamente, eh, la clínica registra que los clientes rusos suelen conservar gatos y los extranjeros perros. Los rusos, ¿eh? <risa> Qué no puedes, no claro. Fíjate Pero tú.
1: aquí hay un pequeño problema. que ¿Y si la empresa cierra? ¿Dónde terminas?
0: ¿Qué hacen con tu cuerpo? Claro. Pues nada, y es mm. que hay preguntas Ponemos que... Ahí. Claro,
1: a ver, es verdad. imagínate que yo qué sé, ellos tienen ahí un plan de negocio, el plan de negocio no, es, no les funciona y, y, y qué hacen con? que pareces un polo, ¿sabes? Te dejan ahí, <risa> en mitad de Siberia y ahí, ahí para pa que te conserves si te encuentren por ahí.
0: Yo estoy de acuerdo con Luis y, y también pienso yo, ¿tiene sentido vivir cuando las personas que te importan no están contigo ya? Porque claro, de tu entorno, igual no se sé, crió ni...
2: Claro, Kilogeniza. es que es, ese es el tema que trata claro. la, la película eh, Proyecto Lázaro Porque realmente, sí, el chico resucita Aparte de los problemas físicos que tiene que son innegables El chico está hecho un asco, ya siento hacer el spoiler Pero el chico sí. está hecho un auténtico asco cuando resucita O sea, se pasa sus días sufriendo Claro. Ya nadie está Eso es, y bueno, es que, que arrastras una existencia de recuerdos Eso, ¿no?
1: eso pasó con Capitán América Capitán América tenemos el mismo caso, ¿sabes? Se lo encuentran ahí congelado, en el agua, ¿sabes? Han pasado no sé cuántos años, ya no hay ni guerras ni nada. O sea, el tema es así.
2: Eh, hablando del tema de la memoria, que hemos estado justo mencionándola, o sea, ¿tampoco es seguro que tú conserves la memoria? Al resultado, ah, claro, claro, claro. O
0: sea, lo que, lo que te garantizan en la criogenización es el cuerpo físico, ¿no? Eso es. Luego eso ya es. la memoria y me imagino que las personal, la personalidad del ser humano criogenizado continúe Sara. igual, ¿no?
2: Nada haya cambiado. Hay estudios eh, de empresas científicas que trabajan para esta industria que revelan que, por ejemplo, en los gusanos las memorias almacenadas en el cerebro pueden sobrevivir al proceso. Y que en todo el mundo se calcula que hay 300 personas que se han sometido a criopreservación después de morir con la esperanza de que puedan ser revividos con la tecnología futura.
1: Bueno, Pero claro, si, si te están creo, criogenizando el cerebro, es porque evidentemente te interesa lo que tienes el cerebro. Claro. Y evidentemente todo lo que has aprendido, todo lo que sabes, se va con el proceso. Pues no me interesa el proceso.
0: Ahí está, Exactamente. Pero, pero, pero no se ha demostrado eso todavía, ¿no? O sea, que nada se pierda en el camino, ¿no? Porque, claro, son igual 60 o 70, 80 años, hay criogenizado, vuelves y ese ¿Qué? cerebro, ¿no? Claro. ¿Cómo está?
1: El cerebro está. Eh, bueno, no ha perdido nada. Teóricamente no tendría por qué perder nada. Tú haces una foto. Sí que todo el tema de la recuperación, ¿vale? Sí que me imagino que tendría que tener, pues, esos psicólogos, logopedas, etcétera, etcétera, para volver otra vez. Digamos, a, a, poner ese, a... a poner ese cerebro en marcha.
2: Eh, sin ir más lejos, por ejemplo, en España hay alrededor de 100 personas interesadas en criopreservar sus cuerpos cuando fallezcan. Eh, de hecho, en España hay una plataforma que se llama Criónica.org, que es una de las pocas plataformas que divulga... O sea, no ofrece servicios, porque obviamente en España todavía no contamos con los medios para ofrecerlos, pero sí que divulga... Eh, ...el avance de las técnicas en nuestro país. Eh, recientemente la crónica volvió a ser noticia... ...a raíz del caso de una niña de 14 años... ...que consiguió el permiso de un juez en Londres... ...para ser trasladada de Estados Unidos... ...y ser criogenizada. La niña decía que no quiere ser enterrada bajo tierra... ...que quiere vivir más tiempo... ...y cree que en el futuro... ...pueden encontrar una cura para su cáncer y despertarla. Explicaba esta niña. Eh, otro debate... Hay gente, que luego hablaremos de ello también, sobre todo de la comunidad científica, que es totalmente escéptica con respecto al tema y que cree que simplemente es una forma más de enterrar a nuestros muertos, es una forma más de darnos esperanza pero que lo ve imposible. Entonces, ¿realmente rayo de esperanza o simplemente entierro millonario para gente que cuenta con medios de, bueno, no, para hacerlo?
1: No, no tiene no tiene por qué. De hecho, muchas eh, investigaciones van por ahí cuando se empiecen a hacer viajes en el espacio. Además, eso coincidiendo que el señor Elon Musk nos ha mandado el SpaceX para, para Marte. El viaje creo que está pensado cuando vayan personas en unos seis meses, seis meses creo, o no sé cuánto, o igual algo más. A ver, al final... No, no, a ver, lo hemos visto muchas películas de estas de ciencia ficción. Uh -huh. no, es, no es algo tan...
2: Tan descabellado, Tan ¿no? descabellado. Bueno, también hace cientos de años lo, el rayo láser era algo completamente de ciencia ficción y hoy en día es una realidad, con bueno. lo cual yo no descarto nada. También es curioso que... Tanto el lado escéptico como el lado que cree firmemente en ellos son ambos lados científicos. Quiero decir que no es cualquier loco que se ponga a congelar, a congelar cuerpos. cuerpos. Entonces eso tiene cierta base científica. Y lo que me parece muy curioso es que estas asociaciones no hablan nunca de cadáveres ni de resucitar muertos, sino que para ellos la criopreservación aspira a reanimar pacientes. Ellos en ningún momento consideran que el paciente sea un cadáver. Digamos que consideran que está como en coma. Y la idea es que estos... Cuerpos eh, se vayan descongelando a medida que se vayan encontrando soluciones a, a sus enfermedades. Eso es. Claro, ¿Cómo eso es, es. Cómo se pensando un poco más allá, en el momento que,
0: que un cuerpo despierta 80 años después, ¿cómo aceptas eso? no Porque probablemente en donde tú quedaste. No existe nada en tu nueva realidad. Claro. O sea, que también es un, un impacto para... Un para impacto la...
2: psicológico importante. Es psicológica. Sí, yo
1: qué sé, ha venido una guerra y ya ni, ni, ni congelado ni nada, y... ¿sabes? Igual,
2: igual eres el único sí, ser claro, eh, claro, vivo en este es, planeta.
1: No podría darse el caso, pero o sea, es complicado, ¿no? Porque al final, eh, eh, digamos que todas esas instalaciones requieren de, de cantidades de energía bastante importantes y o si sea, habría una guerra y se destruyese todo, pues... Apocalíptico pues esa, eh, te, te, queda, te descongelas y te quedas ¿sabes?
2: Pero en la mayoría de los casos Porque yo soy un poco friki de todos estos temas Ya sabéis que se salen fuera de lo común Y el otro día vi Que yo creo que Raquel, tú también lo viste El programa de mmm, Samantha y el futuro Creo que se llamaba De la nueva los serie cibors, ¿no? Eso es Y en muchos casos la gente que se criogeniza O criopreserva o como quieras llamarlo No lo hacen ellos aisladamente Sino toda su familia y ha habido más de un caso, el reportaje de hecho se rodó en la Alcor Foundation y había varios casos de familias enteras. Había, por ejemplo, una chica que se iba a criopreservar con su pareja. Y de hecho, una de las fundadoras de la Alcor Foundation tiene ahí a su marido, tiene ahí a su madre, Eso, tiene sí, ahí claro, a Señora su bien familia. mayor, ¿no? Yo sí, creo. Sí, sí. recuerdo haber visto el programa también de Samantha. Y... y ella cree firmemente en poder reencontrarse con su familia. Entonces, bueno... A lo mejor en ese caso no, no resucitas tú solo, sino que resucitas con toda la claro.
1: completo. ¿sabes? Ahí está. O sea, tres por, tres por uno, ¿no? Claro,
2: es que
0: ahí sí tiene más sentido, ¿no? Claro. Porque si vas a, a resucitar solo o en, en esa nueva
2: era. Eso es, ¿no? claro, pero la idea es resucitar y no envejecer luego. Porque, claro, es que ¿qué hacemos? Va, yo creo que todo va en uno. ¿Qué hacemos? Va, mueres, te congelas otra vez, te van congelando y descongelando. Sí, sin yo parar.
0: creo que todo va en uno. Una vez que ya te has descongelado, ya deja de existir el envejecimiento, ¿no? Entonces pues, ya es un cuerpo joven
1: Bueno, de, ¿No? no, porque a ver Al final todos los estudios científicos Se sabe que para que sean Digamos, tengan datos casi reales Tienen que ser a largo plazo O sea, si yo ahora vale, Me, me, me congelo Dentro de X años me descongelo Igual luego no puedo volver a congelarme Porque mi cuerpo no es capaz claro, de, de adaptarse a al, al medio el, el proceso
2: Al final lo mejor es mm, avisar Y decir, a mí me descongeláis cuando la muerte ya no exista <risa>
1: lo mejor es vivir la vida y ya <risa> no dejarse de tonterías. a ver, oye, es que es respetable evidentemente todo es respetable, pero eh, bueno eh, esta, esta historia de, 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 de la inmortalidad y tal eh, la trató muy bien Asimov en El Hombre Bicentenario uh -huh. eh, él digamos que da un, un, un tipo de vista más, filo, más filosófico a qué pasaría si yo duro no sé cuántos años, claro, toda mi familia, todos mis conocidos, todo lo que yo conozco ha desaparecido. Claro. Al final. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve eh, eh, vivir no sé cuántos años si luego no tienes con quién vivirlos?
0: Ahí
2: está, volvemos al punto de partida ¿no? que comentábamos antes. Vamos a plantear una pregunta peliaguda. ¿Qué opina con respecto a esto la comunidad científica española? Raquel. El, la comunidad científica española, el especialista en cirugía
0: cardiotorácica, Javier Cabo, considera que la criogenización humana será científicamente posible en los años 2080. En la actualidad, esta técnica, que en España solo se aplica a las células como óvulos o embriones, no es siquiera posible en órganos enteros, por lo que menos aún en cuerpos humanos, según explica Cabo. Se podría hacer, pero hipotéticamente ya... Que no hay base científica que soporte esto No es lo mismo congelar una célula, un óvulo Que un cuerpo entero, ¿no? Que tiene miles de millones de células Sostiene el doctor Que dice que en todo caso sería posible Alrededor del 2080 No sé si estaremos aquí para verlo, Luis ¿Qué No, dices? Me, da, me da que no Oyes, igual <risa> sí, ya <me> sabe. <risa>
1: Quién sabe, igual nos hacemos inmortales de la noche a la mañana, nos invaden los extraterrestres y nos dan la cura de todas las enfermedades.
0: Ahí está. A pesar que el doctor considere que esto podría ser una realidad en un futuro, en su opinión, la única opción viable por el momento sería la congelación de órganos enteros. Uh -huh. Preguntado sobre la posibilidad científica de criopreservar cadáveres con el objetivo de resucitarlos, después, cabo es claro, un tejido biológico que esté vivo o incluso muerto al cabo de X años, cuando haces el descongelamiento vas a obtener más o menos, eh, lo vas a obtener más o menos en las mismas características, eh, el tejido que has preparado antes. Si está muerto volverá a estar muerto y si estaba biológicamente vivo, esas células van a seguir vivas, explica el doctor.
2: Pero en cuanto a la criogenización en sí, el hombre no digamos que es bastante escéptico. Porque por lo que he podido leer de las opiniones de, de este señor, sí, él cree obviamente en la congelación de órganos, pero no en el cuerpo entero. De hecho lo califica como, como friquismo, incluso. Sí, sí, no está él seguro de que eso vaya a ser posible, ¿no? Entonces, bueno, al parecer aquí en España todavía no estamos, eh, digamos, muy, muy afines con, con respecto a, a este tema. Vamos a cambiar un poquito de, de tercio.
1: Estás escuchando Dimensión Secreta, con Natalia Rasillo y Raquel Gándara. La OIT quiere celebrar contigo su 29 aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos
0: la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. ¿Sí? Sarah Connor va brutalmente esta tarde. Has muerto, querida.
1: ¿Qué es? La segunda muerta. Sara Lewis Connor. Es correcto. Hace dos horas Sarah Ann Connor, de 35 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Santa Mónica. ¿Has hablado con la próxima chica? No, sale un contestador automático.
2: Estoy en un sitio de pico boulevard llamado Edge Noir. Tengo miedo. Creo que hay alguien que me persigue.
1: Soy Reese, sargento número 38416 asignado para protegerte. Eres un blanco para la extradición.
2: ¿Pudo levantarse ese hombre
1: después de... No es un hombre. Es un Terminator. Por debajo hay un chasis metálico de combate, controlado por microprocesador, totalmente blindado, muy duro. Pero por fuera son de tejido humano.
0: Aún no se pueden fabricar cosas así.
1: Aún oh, no. Faltan unos 40. años.
2: ¿Quieres decir que es del futuro?
1: y esa computadora piensa poder ganar matando a la madre del enemigo.
2: Bueno, ¿quién no recuerda esas míticas escenas de un joven Arnold Schwarzenegger eh, repartiendo justicia de la forma más futurista posible? Tráiler de Terminator, ¿quién no ha visto la película? Vamos escenas a... grabadas en nuestra retina, ¿no? En la verdad, media, con, ese, con ese ojo Ese rojo. ojo rojo y cuando se <risas> le abre ahí la mitad de, de la cara, ¿no? Las películas de mi infancia. Pero bueno, hoy seguimos sin duda haciendo películas de este tipo antes de entrar de lleno con el tema de androides versus ciborgs versus robots etcétera. a mí que me gusta el cine y me gusta mucho torturaros con trailers de películas <risa> no, <pero> spoiler <risa> te encanta voy a poneros algo un poquito más actual y entramos de lleno con el tema de una película que vi hace poco y que me encantó
1: ¿Cómo es que un programador va a reunirse con el presidente de la compañía? Me tocó en un sorteo. Ni siquiera la junta directiva tiene acceso directo a él. Este es tu pasaporte al éxito. Me ha encantado, Nathan. Lo mismo digo, Caleb. ¿Podemos ser colegas y olvidar el rollo jefe empleado? ¿eh? Salud. Este edificio no es una casa, es un centro de investigación. Si la prueba es superada, estarás en el centro del mayor descubrimiento científico de la historia del hombre. ¿Estás construyendo una inteligencia artificial?
2: Hola. Hola. Nunca había conocido a gente nueva. ¿Y tú?
1: A nadie como tú. Es fascinante. La verdadera prueba es mostrarte que es un robot... Y ver si aún crees que tiene conciencia
2: ¿Quieres ser mi amigo? Por supuesto ¿Sería eso posible?
1: ¿Por qué no iba a serlo Nunca has salido de este edificio
2: Podríamos ir juntos
1: ¿La programaste para que coqueteara conmigo? ¿Te sientes atraído por mí? Si mientes, yo lo sabré No Mentira Está fingiendo que le gustas. ¿Por qué iba a hacer eso?
2: ¿Crees que puedo ser desconectada?
0: La decisión no es mía.
2: ¿Por qué lo decide alguien? No confíes en él. No te creas nada de lo que te diga.
1: Va a ser el próximo modelo, el que será un verdadero avance. Cuando creas un modelo nuevo, ¿qué haces con el viejo?
2: Tienes que ayudarme.
1: Un día las inteligencias artificiales nos mirarán como... ...a simios que caminaban erguidos... ...condenados sin remedio a la extinción. ¿Te
0: resulta extraño haber creado algo que te
2: odia?
0: ¿Qué hacías con Eva?
2: Este era el tráiler de una versión un poquito más actualizada... ...del mito androide... ...de la película Ex Machina... ...protagonizada por Dom Herr Gleason ...y Alicia Vikander... ...la trama en ambas películas... ...tanto en Terminator como en Ex Machina... ...es muy diferente... ...pero muy similar a la vez... ...me explico... ...similar en cuanto a las conclusiones... ...que se puedan llegar a sacar... ...en conclusiones del tipo de... ...acabará siendo esto posible... ...sustituirán las eh, máquinas al ser humano... ...serán capaces de sentir... ...guerra de cyborgs versus androide... ...entonces esto es lo que vamos a tratar un poco... ...en esta recta final ya del programa... ...con nuestro invitado especial Luis Montoya... ...que está aquí gracias a Raquel... ...cuéntanos un poquito Raquel sobre Luis... ...bueno yo os le presento Luis Montoya... ...bueno todo el mundo le conoce por, por
0: Monty. Eh, informático de profesión Y bloguero blogger de afición Con unos blogs que yo desde aquí Recomiendo a todo el mundo Porque yo soy muy fan de ellos Nombro alguno por si la gente le, le interesa Y yo uh -huh. eh, o sea, les animo eh, a que los lean Sobre todo El Cerillazo Que yo soy súper fan eh, Tiene unos posts realmente buenos sus blogs son el cerillazo, comiendo con Monty, como yo quiera. Bueno, tiene tiene varios y saca tiempo para todo Luis y de hecho aquí le tenemos, ¿no? Entonces <risa> un todo un placer todo y todo un honor. placer y un
2: honor. ¿No? Un
1: placer como... para mí, evidentemente.
2: <risa> Luis, abrimos debate. ¿Qué crees? Eh, ¿Ciborgs, androides, capaces de sentir, sustituirán al ser humano?
1: A ver, eh, hay un pequeño problema con el tema de androides versus cyborg. O sea, un cyborg es, digamos, una persona que tiene partes uh -huh. reemplazadas por máquinas. Ahora mismo se podría considerar un ciborg una persona que, por ejemplo, tiene un marcapasos. Uh -huh. o sea, si nos vamos eh, eh, a lo que significa cyborg en sí. Es una persona, o, o ahora ya está muy de moda con la impresión 3D, que se imprimen partes del cuerpo y demás. O sea, eso ya sería un cibor
2: Claro, porque se supone que la acotación es que eh, el ser cyborg es un ser humano con una parte no orgánica que mejora alguno de sus.
1: Eh... Mejora o reemplaza. Ajá. Mejora o reemplaza. Por ejemplo, eh, el tema de los implantes de, de oído, uh -huh. ¿sabes? Para que la gente oiga cuando está sordo. Pues eso también se, se podría considerar cibor
2: ¿Podría llamar cibor a mi abuela? Pues,
1: pues oye, no lo sé Te, Teóricamente eso Lo que dice el, el término de cibor Es que hay parte una, una parte de, 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 de nuestro cuerpo que, que, ha sido, que ha sido Sustituida por una máquina uh -huh. Por tanto, pues un marcapasos es el mejor ejemplo
2: Yo mm, Me reitero eh, En cuanto al programa de, de Samantha Este último que vimos y yo, yo alucinaba porque entrevistó a un chico que se había implantado una antena sí. en el cráneo para eh, percibir los colores, para las vibraciones de los colores.
1: Oler los colores.
2: Y él decía que notaba sí, sí. Todo, tiempo, todo el tiempo como una especie de, de sonido... Que yo, no, a ver, no, no, no entiendo muy bien cómo una persona puede estar cómoda percibiendo el sonido de, 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 de los colores, percibiendo un pitido constante, él decía que ya estaba acostumbrado
1: este chico se llama Neil uh -huh. Harbisson hemos hecho los deberes y no, de hecho sí que creo no sé si el año pasado o el año anterior estuvo en, en Sonar en el Festival de Música Electrónica uh -huh. don, dando una charla y eso, tiene una antena implantada que de hecho es capaz de, de pues eso, de, de, de percibir ya las llamadas de teléfono es capaz de, olor, de ol, oler los colores eh, ver, eh, ver en, en formato infrarrojo o sea, la verdad es que sí, sí de hecho, el chico pertenece a la fundación Cibor, una fundación que se ha uh -huh. sacado, pues igual que hablabais antes de la de criogenización, uh -huh. esta se ha sacado para, para porque hay gente que, que piensa que, que, que el futuro seremos parte de Cibor.
2: Bueno, es que de hecho, en el programa, él le había practicado una especie de operación clandestina a una clienta que le había implantado algo en, un, en la planta del pie, me parece... Y, y bueno, este chico cree firmemente en ello, de hecho pues eso, tiene su, su pequeño taller de cyborgs, digamos, y estaba pensando en implantarse también eh, un reloj solar, me parece, que él notaba, era una especie de diadema que se ponía en la frente, uh -huh. y cuando eran las 12 en cada país del mundo, él notaba como un golpe de calor en cada parte del cráneo, por ahora... Era solo un prototipo y se lo había comprado de forma, digamos, física como complemento, pero el chico decía que si funciona bien, que bueno, Le iba tiene, a igual, tien, o... no tenía pensado implantárselo dentro de la cabeza. Entonces, bueno, a ver, no me quiero meter en terrenos pantanosos. Está bien potenciar a lo mejor ciertos sentidos, pero ¿hasta qué punto te puede ser útil en la vida saber a qué hora son las 12 en cada país? A ver,
1: pregunto. Depende, si es una persona que viaja mucho. <risa> Cevital Y dice, mira, ¿dónde estoy? Estoy en Nueva York. Pues, ah, vale, son las doce ya.
2: Puede ser, puede ser. A ver, sí que es verdad que esta parte tiene ya un tema un poco tabú, incluso un poco de, tiene un poco de friquismo, pero, pero tiene facetas muy interesantes. Por ejemplo, había otra chica eh, que es bailarina y ella se había implantado como una especie de... ...de placa, de chip... ...un sensor, del, un sensor ¿no? en nada. el brazo... Sí. ...que eh, captaba, digamos... ...los movimientos sísmicos del planeta... ...entonces ella eso... ...hacía una especie de simbiosis con su cuerpo... ...y bailaba en torno al son... ...de los movimientos Muy sísmicos bien. de la... Sí. ...de la Tierra... ...y Samantha... ...se implantó... Eh, ...una brújula... ¿no? ...una Para brújula... Tener. ...que vibraba cada vez que se encontraba en el norte... Hizo una prueba y en ese caso sí que fue totalmente útil porque la dejaron en el monte sola con esa brújula sin ningún tipo de GPS sí, móvil ni de ayuda ni de nada, nada hmm. y supo encontrarse o sea que
1: hay que mirar las estrellas hombre <risa> nada.
2: bueno Luis cuéntanos un poco qué es bueno lo que...
1: eh, el tema Cibor eh, siempre ha estado muy eh, en la ciencia ficción siempre hemos tenido lo que pasa es que claro, es el problema de androides por ejemplo, Terminator, Terminator es un androide ¿qué es un androide? que es, digamos un, un robot con apariencia humana uh -huh. entonces siempre ha habido esa confusión de la parte de cibor y la parte de claro, de, de confundirlos pero no claro, Terminator no es un cibor, Terminator es un androide, sí que tenía parte orgánica pero en realidad era, era un... sí la piel la digamos. piel, nada no más hmm. Por ejemplo, un, un caso por ejemplo conocido en, en cine de, de Cibor pues sería Iron Man. Iron uh -huh. Man es un Cibor. En la, ahora en la, en la Liga de la Justicia hay un personaje de, de Marvel que se llama también Cibor. Que tiene partes del cuerpo cam cambiadas, son uh -huh. partes del cuerpo mecánicas. Hemos también visto Darth Vader mismamente. El famoso Darth Vader, si, si ves en la película, eh, está totalmente cambiado. O sea... Incluso Luke Skywalker Vemos que Luke Skywalker En, en la segunda película cuando, le, cuando Darth Vader le corta el brazo Se lo cambian por un brazo mecánico Ya, uh -huh. ya le podríamos considerar cibo uh -huh. ¿Qué más ejemplos tenemos? Eh, hay un ejemplo muy claro eh, Por ejemplo en, en la serie Star Trek Tanto en las series como en las películas Con una raza que se llamaba Borg. Los pues Borg lo que hacían era Cogían cualquier cuerpo, cuerpo humano Y le hacían mejoras mecánicas Claro, en la ciencia ficción tenemos evidentemente siempre referencias en cómics tenemos Metal Gear Solid One Piece eh, referencias a Cibor siempre ha habido en, en, en lo que es en la ciencia ficción
2: pero es como la, la pregunta del millón de dólares Que fue primero, el huevo o la gallina?
1: ahí está, y había, recuerdo que había una serie que era el hombre del millón de dólares antiguamente, que, que luego hicieron la serie de la mujer del millón de dólares que se había modificado Uh -huh. eh, con, con partes con partes mecánicas y tal para, para, para potenciar pues ría más rápido y tal y, y otro también otro tipo super conocido, super conocido Robocop uh -huh. no claro
0: no Robocop? Robocop. No no. uh -huh. legendario
1: al final lo que hicieron era coger el cerebro de la persona muerta y implantarlo en un, en un ente mecánico
2: yo me reafirmo, en las películas de antaño todo esto era muy surrealista tanto... Yo, yo me reafirmo con el hecho de los rayos láser esto era como algo algo totalmente futurista, algo totalmente imposible y hoy es lo más normal del mundo entonces con el tema cyborg creo lo mismo, pero a mí lo que me, me causa el debate interno es en un futuro vamos a, a, a ser muy hipotéticos, vamos a, a, a suponer que todo esto es posible, en fin... ¿Qué pasará? ¿Los androides morirá la raza humana y los androides serán los que dominarán? Eh, ¿Seremos todos cyborgs y habrá una guerra entre androides y cyborgs Porque ya hay casos de robots que se han fabricado, de robots con inteligencia propia, que sí. le estaban haciendo una entrevista al robot y el robot dice voy a acabar con la raza humana. Entonces, ¿qué pasa ahí?
1: Bueno, eh todo el mundo es bien sabido las tres leyes de la robótica de Asimov ¿sabes? en la que dice que evidentemente eh, eh, un robot no puede eh, causar daño a un humano bueno, si se aplicarían las tres leyes que son más más, o, más que nada las, las que se toman referencia para, para temas de robótica ahora, Sí que evidentemente todo el tema de robótica con inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados que lo veremos pues no no lo sabemos, eh, hace nada pues... No, no pensábamos ni en la tele ni de hecho ya ahora mismo ya hay estudios por ejemplo que, que ya han demostrado que se puede teletransportar uh -huh. solo han podido teletransportar eh, moléculas pero ya, ya existe la teletransportación como la veíamos en Star Trek o sea de ir a ¿no? no... de repente en un sitio y de repente estás en otro imagínate en el futuro para los viajes y para lo que sea
2: bueno yo de hecho eh, he leído en más de un artículo eh, parecidos a los que hemos eh, comentado esta madrugada que eh, las personas que mm, estamos ahora mismo vivas que mínimo llegaríamos a vivir hasta los 100 años y yo que soy un poquito más jovencita a lo mejor puedo llegar a ser inmortal o sea va con ventaja
0: Luis cómo es esto claro
1: esto a ver esto no hace falta ser o sea, los datos están ahí Solo hay que ver eh, Podemos tirar del Instituto Nacional de Estadística uh -huh. como la esperanza de vida Evidentemente ha mejorado Claro. O sea, eh, De hecho ya hay estudios De tema de nanorobots Que te implantan en, el, en, el, en, en tu cuerpo uh -huh. para, para curar enfermedades Dentro de nada veremos eso A ver, no es de, la, de hoy para mañana Pero dentro de nada eh, Podrán curar el cáncer O sea, el cáncer con robots implantados en
2: nuestro cuerpo
0: Claro. sí si ninguna de las enfermedades que existen actualmente ¿no? y que son claro, la, los la, grandes males en, en la pandemia en... de, ¿no? claro, de, de cáncer, este siglo, Sida, desaparecerán si sí, claro, eso claro.
2: desaparece Sí. y seremos todos vivos ¿te imaginas Natalia? con <ríe> la antena tú y yo <ríe> Bueno yo propongo un plan si es verdad que yo puedo llegar a ser inmortal vosotros os crío preserváis y cuando la inmortalidad sea posible os descongelo ¿Qué dices, Luis?
1: Oh, no sé si llega bien. Me maltrato mucho.
2: <risa> A lo mejor no? te despiertas y dices, ¿qué narices es esto? ¿Qué pereza? Con lo bien que estaba <risa> yo aquí, la en, la mi, en mi yo frigo. Siempre,
1: siempre he pensado que, 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 que he nacido en época diferente. Pero igual antes o después No lo no tengo muy claro o sea Hay veces en que sí que pienso que tenía que haber nacido antes Y hay veces en las que pienso, pues joder Tenía pero, que haber nacido, bien, más tarde, a, ¿no? haber nacido más tarde
2: A lo mejor eres un viajero del tiempo Y estás ahí en una brecha Espacio-temporal Eso es un, otro, ¿Otro tema, tema que podemos tema. debatir, otro, ¿verdad? No,
1: el espacio, eh, bueno, Terminator en sí en, Terminator en sí se basa en, en los viajes en el tiempo e Incluso con la paradoja temporal De que resulta que el hijo de Sarah Connor Es el... el es, es su padre fue el
2: sí que le quedas todo loco
1: el que fue enviado, el que fue enviado el, para, para que ella no la matase el terminito, o sea al final es la paradoja temporal siempre que existen los viajes en el tiempo mira, hablando del tema de inmortalidad y tal, eh, os aconsejo una serie, a mí me ha durado dos días, porque yo cuando me meto con una serie, y soy muy friki es Altered Carbon uh -huh. o sea, totalmente impresionante sí que hay mucha gente que la es la nueva de Netflix verdad sí, la nueva... uh -huh. hay mucha gente que sí que la compara con con Blade Runner sí que tiene cositas muy parecidas uh -huh. pero en realidad no esto es lo que consiguen eh, lo que se basa en la serie es que se ha conseguido un método por el cual eh, todo lo que hablábamos de la memoria la personalidad y tal es capaz de guardarse en, 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 un, ¿En un pendrive sí como un pendrive gigante uh -huh. con, con todas tus experiencias memorias y demás y al final, los cuerpos son como, digamos, son como cáscaras. O sea, que este cuerpo se me le mata, pues cojo, uh -huh. saca, cojo el Vendrive y le meto en otro. Entonces, claro, pues, solo ¿sabes? evidentemente, claro, este, este, estos eran procesos super caros. Hay una serie de, de gente que está forrada del dólar, que son los únicos que, que pueden, eh, que pueden que acceder hayan, las pero, cosas claro. y demás. Pero ese es el, el mejor ejemplo de inmortalidad Porque al final, ah, que mi cuerpo ya no vale Me, lo cojo me pongo otro. otro
2: traje Y a seguir con el pendrive implantado bueno, nuevo, esto, ¿no? esto me recuerda también a la película Proyecto Lázaro La del de mm -hmm. tráiler que hemos escuchado Que el en este caso No era posible cambiar de cuerpo Pero sí que es verdad que el chico Se aseguró de seguir teniendo Recuerdos Porque en la película ya había eh, Una tecnología que permitía Digamos, meter todos sus recuerdos no sé si en un pendrive pero de poder verlos como, como si fuese una película
1: hay otra película que sí sí eh, además de, me parece que es de los años 70 lo que pasa es que nunca me acuerdo del nombre que también también eh, eso lo que ahora que estamos con la realidad virtual y todas uh -huh. estas cosas que te permitía te permitía ya no solo guardar los recuerdos guardar los sentimientos o sea por ejemplo se veía el típico lo típico de que, que estás ahí bajando en una en una montaña rusa uh -huh. y tú estás notando, o sea, sí. se ponían como una especie de, de interfaz y, y él notaba como que evidentemente estaba bajando. O sea, lo que ahora ahora nos lo está vendiendo la realidad virtual, eso salía en el cine hace 20 o 30 años. O sea. Claro, y bueno, nada
2: hace nada. O sea, 40 años fue hace nada. Hace nada, nada claro sí, que sí. Nada. Y ahora mismo, sí, o sea, yo de hecho, eh, hace poco eh, viví la experiencia de ponerme una de estas gafas Así virtuales. Es que lo
1: hice hace 25 años?
2: Wow, Ves como es, sí, que... es un es un viajero en el tiempo pero viene del futuro. Yo sí, creer. sí, es un visionario. ¿no? Es un visionario, sí, sí. Visionario, sí, sí yo me acuerdo
1: verdad. cuando empezó con el tema de la realidad virtual. Sí, sí, yo me acuerdo de ir a Madrid y, 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 y probarlo. Claro, evidentemente no había la tecnología. Que ahora la no. Eh, la, la, la sensación inmersiva no, es, no era igual, pero sí, sí, ya. O sea, la realidad virtual no es una cosa de hace dos días. O sea, lleva ya unos cuantos años. Lo que pasa es que evidentemente para conseguir todavía... Una mejor sensación de inmersión uh -huh. Ha hecho falta que la tecnología Avance a lo que ha bajado
2: Sí, es que es verdaderamente Alucinante, yo cuando lo probé O sea, tenía la sensación eh, Era un videojuego Entonces había momentos en los que tú estabas En una montaña rusa, efectivamente Y el vagón subía, bajaba Y era alucinante el mareo Que claro. yo me había pillado, yo aquí, me agarraba al sofá hay una,
1: Aquí hay una empresa y en, en, en Cantabria hay una empresa uh -huh. Que ha hecho la primera Escape Room en realidad virtual Qué bueno. O sea, tú no te mueves del sitio Tienes bueno. que hacer una serie de acertijos Pero todo en realidad virtual uh -huh. Entonces, ¿Dónde puede llegar el tema? pues Evidentemente con la tecnología avanza De hecho, ya las famosas Oculus Que está detrás eh, Matt, eh, Mark, el, de, el de Facebook uh -huh. eh, Dentro de nada van a sacar nuevas, Unas nuevas versiones con, Más baratas la realidad virtual la vamos a tener dentro de nada En, 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 en casa ya De hecho eh, Hay un anuncio de seguros que exagera con el tema De la realidad uh -huh. virtual, de que estás ahí en tu casa Y te empiezas a cargar, que si el florero No sé qué, no sé cuánto, pero ya dentro de nada habrá seguros eh, no, eso, no, no estás, te vas claro. las gafas Te puedes pegar ahí una leche y Seremos hologramas banda. en el futuro, ¿no? Seremos
0: hologramas. Oye, Natalia, que voy tarde, ¿eh? Enchufa mi holograma y vete ahí. Pues
2: oye,
1: se, ¿No? eh, en la Super Bowl de ah, sí, sí. Justin Timberlake eh, estuve uh -huh. tocando con un holograma de Prince. Sí, sí, es sí, verdad. Sí.
2: Sí, 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 sí. Me recuerda a la película Simón. No sé si la sí, habéis visto. Sí, uh -huh. sí, sí. Muy buena. Que además tiene ya varios años. O sea, tal vez en unos años sea sea verdad. O sea, va sobre un, un, un artista, actor, cantante. No, no me acuerdo quién. Eh, el, digamos el protagonista crea una, un holograma sí. de, de una chica que llama Simón y eh, la película trata de cómo él engaña absolutamente a todo el mundo haciéndoles creer que esa chica es un sí. ser humano sí, y que realmente es y que un holograma sí. Sí, sí. y hablando de Justin Timberlake no sé si habéis visto la película In Time uh -huh. también va un poco, van un poco por ahí los tiros bueno, o sea... en, Japón,
1: en Japón hay un grupo musical uh -huh. que son hologramas
2: Guau, wow, ahí me has dejado no. muerta.
1: O sea, Son hologramas, son unas chicas, eh, las típicas chicas así como manga tal, que son es, es un grupo de hologramas, son hologramas, no no existen. Me
2: he quedado me he quedado lo, loquísima. Sí,
0: yo me he quedado pensando en el holograma si podré, una vez que le proyecto, atravesar mi mano, ¿no? Es que tengo ganas de hacer eso. La verdad es que sí.
2: Luis nos ha dejado nos ha introducido y ya estoy viendo hologramas este, este, por aquí por todas
0: pues, partes, ¿eh? la tecnología
1: holográfica tampoco eh, ya cada vez hay, hay sí que se ha avanzado bastante y, y bueno en, en, en las típicas páginas estas puedes comprarte ahí el típico eh, el despertador que o, o reloj que te hace ahí una, una figura holográfica que parece que está en el aire o, o lo habéis visto muchas veces el típico reloj que parece que está poniendo la hora la, la en el aire sí. o sea, no, no está tan lejos
2: ¿Qué suena? Jan Mitchell Yard Otro pionero avanzado A sus tiempos Cuéntanos Luis
1: Sí, es verdad Al final... Eh... Hay, hay que poner todo en el contexto eh, Vamos a llamarle hijo de papá Porque en realidad uh -huh. era un hijo de papá Su papá es Maurice Jarre, Conocido compositor de bandas sonoras Entre ellas Laures de Arabia Por poner un ejemplo uh -huh. hay muchas más ¿Qué pasa? Pues que este hombre tenía dinero Y tenía contactos Y eh, cuando empezó a resurgir El tema de música electrónica Sobre todo en, en, en Centro Europa Aparte de Alemania y tal Era donde se gestaba todo este tío tenía muy buenos contactos. Entonces, digamos que estuvo en el momento justo y tenía los contactos. Al final, esto ya sabéis que todo esto es un tema de estar en el momento justo y de contactos. ¿Qué pasa? Que luego el, el, el tío eh, ha demostrado que... Que evidentemente es, es un poco es un genio, un genio es un genio a ver mm. el, el, el arpa láser mira hablando de la hablando láser, de láser y hablando de hologramas el, el arpa láser el arpa, el, el arpa láser eh, eh, se basa en una cosa que no no fue posible hasta ese momento o sea la idea ya la tenía lo que pasa es uh -huh. que hasta ese momento no se inventó una cosa se llama MIDI que lo que te permitía era evidentemente pues eh, lanzar lanzar porque en realidad lo que lanza son sonidos cuando uh -huh. él, él parte el láser. O sea, te claro. lo típico que estás en el ascensor para que no, no sí. se cierre el ascensor, tú pones el, 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 el pie, pie, pero con un láser. Entonces, en el momento que el láser no, no llega no llega de un punto a otro, pues él lanza un sonido.
2: De verdad, o sea, para todos los que no conozcáis eh, a Jan Mitchell eh para mí el, el último concierto que vi suyo, que fue aquí en, en Líbana, Líbana, en el año jubilar, yo me quedé alucinada, de, o sea, cuando sacó el arpa láser, yo me quedé realmente alucinada en serio, para los que no lo hayáis visto yo creo que ese concierto es perfecto para introducirse en el tema, tocaba sus temas más conocidos fue antológico ese concierto fue, te, fue eh, tiene sus detractores no también, claro,
0: bueno, eso ya no nos vamos costó, a meter en temas, costó,
1: etcétera, etcétera no, que no era eh, lo más indicado es, para, pero... para, para un año jubilar que ya lo hizo en su día con el año jubileo en, en Galicia, uh -huh. o sea que tampoco pero... Pero bueno, ya sabes, aquí se pasa como con todo. También se criticó al de Iglesias. Ese fue peor. De eso de eso fue esto, mucho no peor, no, no voy a
2: decir de nada con respecto además, al tema,
1: no es de, comparable. De... No este por lo menos tocó, ¿sabes? No podemos bueno, comparar. no tocó, porque al final se le critica mucho de que casi todo lo tiene programado. Es normal que lo tenga uh -huh. programado. Pero, por ejemplo, eh, Osillén, el, el famoso uh -huh. Osillén que ponéis, de Se le grabó en su cocina. Uh -huh. De hecho, hubo un, unos años que. No pude, no, no, me fue totalmente imposible. Que Él hacía una representación en, en, en teatros en directo con los aparatos con los que grabó en la época. O sea, tú imaginas que te has grabado uno de los discos más famosos de la música electrónica y te las grabado en tu cocina y ves los aparatos y lo hacía con Eso los Eso solo lo hace un cocina? genio, ¿eh? Brutal. No, ¿Sabes tal, cómo final, son? El tío, tiene. Evidentemente Tiene ahora tiene sus detractores Pero hay que reconocerle que el tío es un, es un genio Es un
2: crack, sí, sí Bueno, incluso aquí tenemos nuestros detractores de Por ¿Qué? por poner Oxygen en, Como sí, cierto, que
1: Yo yo vi el, el famoso comentario es Este es Oxygen Oxy, la, la más famosa Uno mm -hmm. de los temas más famosos de Oxygen Es parte 2, pero es Oxygen El disco se llama Oxygen mm -hmm. Oxy, Luego tiene Oxygen 2 y Oxygen 3 Claro. Pero es el, el tema, el más famoso de todos, el que utilizáis uh -huh. en el programa es. Oxygen,
0: parte 2. Que quede bien claro para nuestros seguidores Eso. la reseña eh. de Luis para que luego no haya ningún tipo, ningún de, tipo confu de, de confusión exasiones. y en la pronunciación de Jamizel
1: Jarre. Jamizel Jarre. Bueno, es que no, yo, yo, yo soy de inglés, yo no <risa> <risa> Que quede todo bien, bien claro.
2: Bueno, al margen de lo que digan, eh, me, yo he escuchado, no sé si todos, pero la mayoría de los temas de Jamizel Jarre y la serie de Oxygen para mí sigue siendo de mis favoritas y simplemente por eso
1: eh, aquí la ponemos hay, la hay un concierto totalmente aconsejable además yo creo que mm -hmm. se puede encontrar en YouTube que es el Mirin China el Medin China mm -hmm. es... ya, ahora sería imposible porque no nos dejarían entrar <risa> 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 principalmente <risa>
2: Y con estos acordes tan futuristas, llegamos al final del programa. Raquel, ha sido un placer compartir contigo una madrugada más. El gusto ha sido mío, Natalia, y en breve nos, volvemos, nos volveremos ¿sabes? a ver.
1: Luis, todo un placer. Para mí también, cuando queráis. Yo, yo vuelvo yo.
2: Contaremos contigo sin ningún tipo bien. de sin duda. duda. Para,
1: para tema de frikismo. Ya sabes, <ríe> <ríe> Aquí... y, no, y, no, y todavía no hemos empezado a hablar de, de ondas y cosas de esas que también entiendo.
2: Pero... Pues... pues, pues, Volveremos apunto a contar manera, contigo a Exactamente. Exact Aquí frikis, Estamos dejando el cebo Frikis y orgullosos
1: sí, sí, sí. A ¿Nin? ver, tengo un blog que se llama Diario de un Friki uh -huh. o sea.
2: Contaremos con Luis sin duda en más ocasiones Nos ha hecho la noche súper amena Espero que a nuestros oyentes les haya gustado también Y un placer Volver a contar con vosotros chicos Para los oyentes eh, Seguimos en Noise Radio 87.7 en Dimensión Secreta también tenemos nuestras redes en Facebook Dimensión Secreta y en Twitter Dimensión Secreta eh, después de la emisión del programa colgaremos ahí el podcast para el que no haya podido escucharlo y ha sido un placer compartir con vosotros una madrugada más, nos vemos muy pronto